0: А образование, оно не для всех Вокруг же бегает куча народа с роплями Ко-ко-ко, сейчас мы вас научим делать запуски через Инстаграм Через две недели будет 300 тысяч, ко-ко-ко А люди, они слабы. Получается, что у нас в образовании лезет такое же количество мартышек, а у которых нет образования, чтобы преподавать, и они сталкиваются с мартышками, у которых нет образования, чтобы продвигать. Ну, возьми вот Машу Сладар. У нее дофига сейчас подписота. Она просто забила на образование и ушла заниматься своими делами. И все эти люди, у которых там год назад было там по миллиону, по два, по три миллиона человек в инсте, где они сейчас? У меня нормальная планка. Вот в чем проблема там.
1: Привет, это подкаст «Секреты западного маркетинга» и я его ведущий Слава Лапшин, маркетолог онлайн-школ. Сегодня у меня в гостях Филипп Богачев, тренер по маркетингу и продажам с психологическим бэкграундом, мастер НЛП, тренер НЛП, магистр гипнотерапии в Кентербери, бизнес-процессы в Диллойд, психолог, MBA и это не полный список. Я учусь у Филиппа и поэтому у меня накопились к нему вопросы. Начинаем! Фил, привет, спасибо, что пришел на подкаст. Слушай, чисто технически я с кресла даже не вставал, но спасибо, что позвал. Слушай, для тех, кто, если вдруг тебя не знает, скажи, пожалуйста, такой блиц вопрос у меня. Три твоих достижения в инфобизнесе, которыми ты особенно
0: гордишься. Достижение номер один тем, что я не занимаюсь инфобизнесом. Я эту тему готов раскрыть. Мы еще с парабеллумом, когда сидели, году в 2008-м общались за жизнь. Он звал к себе в проект, типа, как вот одним из многих. Мне уже тогда была концепция современного инфобизнеса немножко бээ. То есть, концепция, когда человек без образования, я имею в виду в качестве учителя, начинает учить людей тому, что он сам не знает и не умеет не учить, нет программы, нет ни хрена, но типа эгегей за 21 день вы станете офигенными миллионерами или тренерами, у меня всегда вызывало рвотное чувство. Я всегда старался говорить, что я не инфобизнесмен, хотя у нас тут, типа, записи тренингов продаешь, инфобизнесмен, все, свободен, да? Хочется спросить, как себя должны чувствовать ребята, которые записывали там, помнишь, аэробику Синди Кроуфорд в 80-е, тоже был инфобист, только на видеокассетах. Я горжусь тем, что мы делаем очень много программ, то есть у меня из частных школ, то есть не корпоративных, наверное, одна из самых больших каталожных, у меня из частных школ, которые не принадлежат корпорации, наверное, самый большой каталог программ, при этом сложно сказать сейчас, то есть зайди на веб-тренинг, посмотри, там бизнес, личка, то есть я сейчас под такой статистике не имею, больше 60 причем программы я называю хотя бы там 10 уроков, которые ведет профессиональный тренер и э, которые ведет к результату. но за редкими исключениями тренингов, где результата сложно достичь, на всякие медитации с стресс-менеджмента, самогипноз, например. Второе мое достижение – то, что я упор по качеству. Когда я понял, что веб-камеры и микрофон гарнитура в ухе делают тебя очень сильно забавным внешне и отвратительным по качеству. То есть, когда у тебя идут кровавые слезы из глаз, когда смотришь на качество видео, одновременно кровавые слезы из ушей. То есть, я из тех людей, которые, например, для записи звука тестируют по два десятка микрофонов. То есть, я их покупаю, тестирую, потом приходится большую часть продавать – Потому что, ну, не нравится что-то мне у них. Они не то. То есть, знаешь что, вот те самые АЧХ, то есть Теплый ламповый звук и все остальное. При этом я, например, свои видео, свои аудио в первое время сам обрабатывал и прекрасно понимаю, что такое хреново записанное видео или хреново записанное аудио, которое ничем никак нельзя вытянуть. Ну, и третье, чем я горжусь, качество продакшена, я имею в виду, в первую очередь. Понятно, что вот сейчас там в 2022 это и тем никого не удивишь, но еще там лет пять назад я вел прямые эфиры с видеокамеры, а не с вебки. Написал звук на петлю и все остальное. Да, это требовало покупки отдельных высокопроизводительных компьютеров, но это уже было возможно. Ну, и самое главное, я горжусь тем, что все это время я иду своим путем и сохраняю свою самобытность. Куча народа мне пытается говорить, как сильно они меня ненавидят, а я этой куче народа говорю, чтобы они шли и бросались головой в навоз, где ненавидеть меня будет гораздо комфортнее. Так, о а конкурентах, да, наверное? Нет, не обязательно. Конкуренты, люди, которые до сих пор называют меня пикаперами. Что этот богачок знает? Он же пикапер. Я вел тренинги по пикапу 2002 по 2006 год. А сейчас, на секундочку, 2022. -й. Всем тем, кому это не нравится, я прошу показать свои достижения там со второго по шестой год вместе посмотрим по Расскажите, какой темой сейчас занимаешься? Потому что я умею, как всегда, коммуникативка, маркетинг, гипноз. В разных форматах, в разных апостасях. Я, например, когда начинал проект РМС в 2002 году, мы учились маркетингу методом проб ошибок и очень большого количества просорных денег. Тогда же у меня началась концепция лингвистики, которая пошла из классической коммуникативной парадигмы, но при этом я взял модель крайне эффективного обучения, плюс добавил, смоделировал, допилил, если так угодно, таким образом, чтобы это стало ну, тренингом, который за 8 дней дает результат, который действует 8 лет. Ничего похожего по формату на рынке я традиционно не встречал. Это как, например, тренинги по пикапу, которые до сих пор многие ведут, ну, кроме моей школы. Но я хочу спросить вот эти вот новые школы, можно ли почитать именно ваши авторские разработки, ваши методики, там книжки ваших преподавателей, в которых есть именно ваши мысли, ваши идеи, ваши наработки? Что нового вы внесли в мир? Напоминаю, что РМС называется «Русская модель эффективного соблазнения». И в первую очередь это было обобщением модели соблазнения, полученной после моделирования сотен успешных человек. То есть, это то, чему учат на мастерском курсе НЛП. То есть, это, условно говоря, тренинг сделан через образование и самообразование. Ты знаешь, я
1: давно за тобой слежу. Да, я, безусловно, считаю тебя экспертом, тем более 20 лет в обучении людей. Да, у тебя был такой первый этап, когда ты учил конкретному навыку, да, общаться с девушками. А сейчас эти же модели влияния,
0: коммуникация для какой аудитории конкретней. Ну смотри, чем маркетинг отличается от соблазнения? Вот поставь тебе вопрос: как к взрослому человеку, у которого есть ребенок.
1: В принципе, одно и то же. То есть цель просто там деньги получить, а здесь секс.
0: Нет, нет. Если ты скажешь, что цель получить ресурсы то даже различие не получишь. Девочки занимаются маркетингом и упаковкой, а мальчики продажей и самопрезентацией. Все. Как только ты это понимаешь, что разница между соблазнением и прямыми продажами не остается. Только да, когда там парни приходят учиться продажам после тренингов по соблазнению, мы говорим, что мужиков так активно трогать не надо. Не поймут. Вот и все. Ну, как бы есть особенности, но это не значит, что человек, который изучил коммуникативку одну, при наличии мозга и здравого смысла, не может эти же навыки приметь в другом контексте. То есть, вот та самая лингвистика, мой тренинг по коммуникативке, который я начал тестировать в 2005-м, а запустил в 2006 даже самая лингвистика учит метаконтекстуальным вещам, что есть структура коммуникации, что есть общение, что есть структура продажи, есть структура презентации, есть структура общения, стресс-менеджмент и все вот это вот. Это все упаковано в формате крайне эффективного и местами забавного тренинга, который проходит на улице, потому что... Если ты был хоть на одном корпоративном тренинге по продажам, то ты знаешь, там есть тренер, который несет чушь, чтобы от него отстали руководители. Есть менеджеры по продажам, которые подыгрывают тренеру, тренер, играя в такую игру, типа, ну, давай мы притворимся, что тренер молодец, мы получили результат. Ты напишешь, о что мы молодцы, а мы скажем руководству, что ты молодец и классный тренер. А на самом деле всем насрать. Это называется имитация бурной деятельности. А теперь представь, что тебя берет саппорт, старший ученик, условно говоря, за жабры, ведет к поезду, Москва-Питер или Москва-Пенза, перед посадкой в поезд забирает твой паспорт, мобильный телефон, все твои деньги, показывает проводнице твоего билета паспорт, и ты отправляешься в Пензу на три дня. Твоя задача – заработать денег на обратную дорогу. С помощью навыков, которые ты получил на тренинге. Есть реквизит палочки-вонючки, но все как кришнаит. Жги. Знаешь, по опыту возвращаются все. То есть, кто автостопом, кто на самолете, реально вот возвращаются все, кто уехал. Те, кто очко поймал, такие стали рогом, там, знаешь, как вот кошка перед раковиной, когда ее мыть собираются, те вот результатов не добиваются. А те, кто ну окей, поехали, те да. Я
1: несколько раз наблюдал, как Человек, обучая маркетингу и продажам, углублялся и переходил в тему психологии, коучинга и вот подобно тебе в это погружался очень глубоко, там институты заканчивал и уходил из маркетинга, прям становился прям психологом и работал вот в этой нише. Несколько у меня таких примеров есть. Но я никого, кроме тебя, не знаю, кто был упор упорот вот в психологию, в гипноз, но ты продолжаешь обучать маркетингу и продажам.
0: Мне интересно твое мнение, наблюдал ли ты... Они как маркетологи, в смысле как тренерам маркетингу говно пошли в более мягкую нишу, где у них больше потенциал. Ну, опять же, я никого не хочу огульно осуждать, но если человек реально самореализовался как маркетолог, у него есть репутация, ему за образование платят там миллион в месяц, нахрен ему в психологию уходить. Ну, говорят интереснее. Говорят, что на ставках на спорт можно миллион в день сделать. Давай вот это самое. Говорят, это не то. И могу сказать за себя, маркетинг, например, это одна из самых слабых ниш на рынке для продажи, потому что ну какой бы ты хороший курс по маркетингу ни сделал, он же куча народа неинтересен, потому что системный маркетинг – это ну, годик обучения минимум и такое хорошее вдумчивое понимание чё как». Вот смотри, ты видел у меня, например, курс лекций по стратегическому маркетингу.
1: Видео, Фил, это глубочайшее знание, ты знаешь, и я его не осилил. Вот, вот такая академическая подача глубина такая, но вот такую тяжелую подачу я не вывез. Вот откровенно тебе говорю:
0: это классический академический подход. То есть, да, курс записан по заказу института одного. Ну, вот, пожалуйста, нате вам. То есть, такое записать, ну, ну вот сиди. Вот так чтобы сделать нормальный курс по маркетингу у тебя уйдет вот таких вот 50 записей ну, по часу, да. А потом люди должны сидеть там и говорить там SWOT-анализ, там ABC-анализ, XYZ-анализ, конкурентный анализ, там и все остальное. Это то, что надо делать до того, как ты сядешь и вообще нишу откроешь. Это мы не говорим про финмодели и бизнес-план. И когда ты говоришь, что вот нормальный маркетинг, чтобы построить любого образовательного продукта, требуется полгодика. Вокруг же бегает куча народа с воплями. Ко-ко-ко, сейчас мы вас научим делать запуски через Инстаграм. Через две недели будет 300 тысяч. Ко-ко-ко. А люди, они слабы. Ты им говоришь правду. Вокруг бегают люди, которые активно торгуют раменом на развес на ваши уши. Что же они выберут, Интересно. Вот давай будем честными. Вот опять же, ты рынок знаешь не хуже меня. Скажи, пожалуйста, сколько продюсеров они на самом деле продюсеры. Ну, из тех, кто себе там в Телеграме написал, как свою деятельность там продюсирую курсов, экспертов. там. Так честно.
1: Фил, я не могу тебе так сказать, что все обманывают.
0: Я не говорю про обман, я говорю, вот кто, кто действительно умеет это
1: делать. Фил, ну я сам к себе даже критичен. Я себя-то
0: не считаю прям крутым продюсером ну давай 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 я понимаю тут Пошел, пошел в отказ. То вот говори в процентах. Там Берешь выпускников какого-нибудь известного курса по продюсированию, который там три месяца получился. Ну, да. И выпускники,
1: да, им далеко. Ты что, это года три надо практиковаться, чтобы только
0: начать ориентироваться как-то? А на словах-то они все львы толстые. Понимаешь? И получается, что у нас в образовании лезет такое же количество мартышек. Сорян, я буду очень прямо говорить. а У которых нет образования, чтобы преподавать. Они сталкиваются с мартышками у которых нет образования, чтобы продвигать. Вот они сидят в одном вольере, кидают друг друга говном. Вот, вот тебе инфобизнес страны. Извините, если кого обидел. Это
1: зоопарк. Ну почему, если люди платят и как бы не жалуются?
0: Слушай, люди в зоопарке как раз платят за то, чтобы мартышки друг друга кидались говном. Мы видим миллионных
1: блогеров и инфобизнесменов, которых мы сейчас с тобой над ними
0: шутим, а они, у них все хорошо. Ну, так я не против, чтобы у них было все хорошо. Только ты, опять же, пойми, что, понимаешь, миллионный блогер, это не значит, что он офигенный преподаватель. Тут нет причины следственной связи. Иначе бы у нас лучшим блогером был этот иммигрант, который слегка подзагорелый, у которого там 170 миллионов подписок, в НСТ или сколько-то там. Он был бы лучшим учителем на свете. Или Кардашьяна, например. Они бы были лучшими блогерами, на свете, учителями на свете. Правда? А они лухарь и ливинг показывают лучше, чем наши ребята. Гораздо. Но они смогли привлечь аудиторию. Погоди, погоди. Привлечь аудиторию можно рассказами о том, что ты выпила на донышке. Я пила водку. На донышке. Потом проснулась. Попорченная. И что? Чего больше нечего сказать, что ли? Ты путаешь хайп и конвертацию этого хайпа во что-нибудь полезное для общества. Ну, возьми вот Машу Сладар. У нее дофига сейчас подписота. Она просто забила на образование и ушла заниматься своими делами. Все. И ей стало скучно там, вести тренинги там, ради там, 500 тысяч в месяц, там, миллиона, там, двух, трех. Обрати внимание, у нее сейчас своя жизнь. Она вообще пропала из инфопространства полностью. И все те люди, у которых там год назад было там по миллиону, по два, по три миллиона человек в инсте, Где они сейчас? Где они ведут? В инсте охваты упали в 10-20 раз, если не в 30. Куда они свой трафик перетекали? Да, Вот той же самой Бузовой. Давай посмотрим канал Ольги Бузовой. Сколько у нее в Телеграме людей? 661 тысяча подписчиков. Так? Инстаграм. Ольга Бузова, Инстаграм, Бузова, 86, Инставизор. У нее 23 ляма подписоты в Инстаграме. То есть, ее реальная аудитория меньше 500 тысяч человек. Понимаешь? Если они эту аудиторию куда-то перевели, например, в ту же самую телегу, то это вот реальная аудитория в Инсте. Мы не считаем арабов там и других ребят, которым пофигу над текстом. Жопу побольше покажи, они счастливы. Но ты же понимаешь, что у девочек половина аудитории – это индусы и арабы, которые никак не
1: конвертятся ни во что. Видимо, у нас с тобой разные показатели успешности, эффективности. Я говорил о тех суммах, на которые они продают. И это сложно с этим спорить. И таких людей с академическим подходом, типа тебя. Я да,
0: сейчас тебя да, беру да. снова очень пошлой фразой. Какая-нибудь Джана Джеймсон. Сколько зарабатывают в год? Ну, набери в Яндексе.
1: Джана Джеймсон. Американская фотомодель и предприниматель. Ну, наверное, о, бывшая порноактриса, да. Слишком старая школа, я понимаю. И ты говоришь, что есть разница, что продавать. Да, я тебя понимаю.
0: Точно, точно, да, да. Ну, я тебя уверяю, что топовые порномодели получают гораздо больше, чем топовые инфо, так сказать модели, Я вот мягко скажу.
1: Ты сравниваешь блогеров с порно. Но ну, я считаю, что блогеры больше пользы несут. Какой? Ну, если мы говорим про Инстаграм, то там пользы нет. Фил, ну смотри, людям нужно развлечение. С этим тяжело поспорить.
0: Порно – это тоже развлечение? А я ничего против порно не имею. Не у всех оно продолжительное. Там некоторым пара пару минут хватает, но ведь развлечение же. И люди платят за это, значит. Ну, в России не очень. Люди...
1: Нет, ты знаешь, я с тобой
0: не спорю. Мне интересно просто раскопать, что для тебя... Ну, давай будем реалистами, да. Понимаешь, что для меня есть такой хороший критерий. Это сколько своих мыслей у человека в инсте. То есть, тот самый момент, когда человек нанимает себе другого человека, чтобы он вел его инсту, это автоматически делает его не блогером, а фотомоделью. Потому что своих мыслей у него в блоге нет. Я тебе это говорю как человеку, у которого в ЖЖ было тысяча подписчиков, когда слово тысячника это было крайне круто. То есть представь себе, что в начале двухтысячных х топовым блогером считался тот, на кого было подписана одна тысяча человек. И был термин тысячник. Почему десятник? Кто сказал Десятник, тысячник? Вот кто он с этой минуты. Тысячник! Ну, это был топов за топ. И вот я вот с тех пор, в принципе, свою самооценку только улучшаю. И чтобы стать тысячником в ЖЖ, нужно было выкладывать тексты, которые люди ценили, понимали, обсуждали, и вообще в них была мысль. То есть, никаких там мира, Лена Мира, я имею в виду, тогда рядом не было, которое только на хайпе и вылезла. То есть, там вот ранний ЖЖ, он был такой... За жизнь. То есть люди с академическим советским образованием общались и обсуждали вещи, которые ну, были важны, там, интересны и актуальны. Безусловно, были посты там, на два предложения, но в целом там был весьма взрослый контент. Если помнишь там пикап-форум, начало нулевых, там также было заходил, нет. Mm -mm. Ну, я имею в виду, что вот мой форум, на котором было там 150 тысяч зарегистрированных людей, то есть там лет десять назад там народ общался совершенно иначе, чем сейчас. Сейчас народ даже поиском не пользуется. А тогда как бы ну, поинтереснее было. Я к тому, что как бы контент для меня в первую очередь Это отражение мышления человека То есть, если ты не можешь написать статью там, На пять тысяч знаков, в которой есть хоть что-то Отличающееся от фразы Ко-ко-ко, доллар падает, мы все умрем Ко-ко-ко, рубль падает, мы все умрем Ну и так далее, так далее То, ну, что тебе читать Какой ты нахер блогер? То есть, ты привлекаешь людей шок-контентом И полутурсами на полулица Да насрать на тебя Понимаешь, да? То есть, если мы говорим про средних блогеров, опять же, я сейчас просто говорю, это больная тема для меня. Тут даже не в пересказе. У них какие-то там СММ-агенты публикуют какую-то СММ-хрень и получают за каждый пост там, по 500 рублей. А задача блогера просто, чтобы у него было как можно больше подписотов, он получал как можно больше денег за промо stories. Все. Какой-то нахер блогер? То есть для меня блогер ⁇ это человек, который что-то свою. Слушай, ну справляется? То есть
1: задачи достигают они а свои?
0: Да блин, ну, дружище, пойми, что мы сейчас не про задачи говорим. Мы говорим сейчас о том, что 90% блогеров имеют 90% аудитории. А 90% аудитории ⁇ это IQ даже не 120, не 110. А близко к 90 Я сейчас не говорю, что все вокруг тупые, а я гений. Я говорю, что средний человек, он, в принципе, ну, не сильно интеллектуально развит. В среднем по стране, я имею в виду, как бы, ну, средний человек, он, он средний, да.
1: Ну, поэтому блогеры находят свою аудиторию, добиваются своих целей.
0: Да, да. И людям надо показывать либо лухари, там как это делает там, академик или Вилса. Угу. Либо должен быть какой-то жесткий трэш-контент, как у Лены Мира. Либо это должна быть какая-то там промежуточная вещь. Ну, там, типа, не магия, но она долго не протянула, как ты понимаешь. Uh -huh. Хотя они ближе к трэшу были, чем к лухари. Ну, что, у тебя либо лухарь, либо трэш. А вот люди, которые несут доброе вечно... Я сейчас не про себя. Я матершинник, женщин трахал без, без брака. И вообще фу-фу-фу, не дружите со мной. Я про... вот цвет нации, не то, что я, вот цвет нации, да, нормальный цвет нации. Ну, что они? То есть, ты либо уходишь, ну, помнишь Виктора Олеговича Пелевина, да, кто не будет работать пидорасом у клоунов, кто будет работать клоуном и пидорасом за тот же самый мелкий прайс. Левин – ты реально светоч мысли наш. То есть, у него что не книга, то наоборот цитат.
1: Фил, смотри, в наше время, я понимаю, 20 лет назад в ЖЖ не было контента столько, сколько сейчас. Но сейчас разве можно что-то уникальное, скажем так, написать? Не все ли уже написано? А при чем
0: тут уникальное?
1: Я сейчас тебе очень философский вопрос задам. Сколько существует сюжетов? произведений. Я не помню, ну там до 20,
0: возможно. Фишка в том, что сюжетов, если мы говорим по классике, их там буквально 6. А если мы говорим про расширенный вариант, их до 40. Там история Золушки ⁇ это классический сюжет, который рассказывают тысячи раз миллионы авторов. Понимаешь, есть обратный сюжет из князи в грязи. Тоже много раз это было. Есть там «Путь героя», «Икар», например, да, где там упал и разбился. Все эти истории, они все те же самые. И нам не жалко слушать эти истории, потому что вся мировая мифология – те же самые, там, два десятка сюжетов. Хочешь про всемирный потоп, почитай, там, в 15 разных религиях. Хочешь, там, про ребенка, которого спасли и пустили там на корзинке по воде, а потом подняли, он стал приемным сыном царя. Это хочешь, в Торе есть, хочешь, там в индийской мифологии тот же самый сюжет есть. Хочешь, история о том, как была девушка, ее там знатный вельможа сделал женой и через тернии к звездам. Это есть и в Махабхаратхе такая история, и у Ганса Христиана Андерсона Золушка называется. Почему нам не надо смотреть одни и те же истории? мы историям там по пять тысяч лет. Это одно и то же. Почему? Меняется контекст, антураж, там
1: внешний вид, язык. Ну, вот эти SM-щики и меняют антуражи, и пересказывают.
0: Но фишка в том, что мышление – это несколько больше, чем написать какую-то ерунду, чтобы написать какую-нибудь ерунду. Потому что у любого текста есть как минимум преамбула, фабула и катарсис. То есть, грубо говоря, подводка, соль. И к чему должен прийти человек. А в рамках инстаграмного постата это хрен раскроешь. Круто вот сейчас ты затронул, что фабула и катарсис в конце.
1: И ты считаешь, что ну, мало кто умеет это делать, то есть ну, истории
0: рассказывать хорошо и легче? Ну слушай, давай так вот. У меня есть пост, классический, да, обращение к серой говнистой массе. Читал его. Нет. Давай так, предыстория, преамбула. Да? У меня есть тренинг лингвистика. На тренинге лингвистика есть классическое задание сделать холивар в сети. Но холивар это как умение вызывать у людей эмоции. Да? То есть холивар он безобидный, может быть. То есть, люди могут сраться за глубоким уважением друг к другу. Народ такой, блин, как можно сделать холивар? Это же невозможно. Там Вот это вот все. Я сказал, что, ребят, слушайте, у меня есть опыт. Я в одном женском онлайн-журнале крупном по заданию главного редактора летом делал развлечения. Она говорит, у нас тут летом все тухло. Не хотите ли вы там, это самое, поджечь пердаки? поджечь говорю, вы по адресу. Сколько нужно статьи? Она такая, штук пять. Я говорю, хорошо. Ну, и первое Моя статья была о том, что женщина не умеет водить, понимаешь, да? Uh -huh. Машину. Там вторая моя статья была о том, что все женщины продажные. Абсолютно все, как бы они там себя не называли. И пара других. Слушай, после там тысячи комментариев в каждой статье... Там начался отрэш у Гарса дома Гамура. Ну, и как ты понимаешь, вот тебе обращение к Сереговнистой Массе, я тебе ссылку скину. 2009 год. ЖЖ. И там, по-моему, под 900... а, 800 комментариев от тех, которые открыты. Учитывая, что там еще было количество скрытых и забаненных людей после этого. То есть, этот пост, он как бы был написан как инструкция людям, как делать холивар вот на ровном месте. Вот тебе как раз статья с подводкой. Фабулой и катарсисом. А в чем цель была твоя разводить А, oh, Слушай, ну это классика. Тот, кто умеет у тебя вызывать эмоции, он тобой полностью управляет. Uh -huh. Потому что весь маркетинг и продажи это работа через вызов эмоций. И научиться вызывать эмоции можно множеством разных вещей, а халиваров как выпускной экзамен, считай. Я сейчас понял теперь твою точку зрения,
1: и она мне близка, да. Ну, я для наших слушателей, может быть, резюмирую, подведу, как я тебя услышал. Да, конечно. Важно умение создавать контент, который вызывает эмоции, который привлекает внимание, не оставляет равнодушным и это умеют делать немногие. Фил, ну вот я сейчас не до конца понимаю. Однако вот эти все блогеры, которых ну, ты не лицеприятно отзываешься, они же наоборот привлекают аудиторию. То есть у них все нормально с этим?
0: Ну, кроме холивар, есть же еще другие типы контента. Например, образовательные, например, обзорный. Ну вот давай вернемся снова к кино. Да? самый простой жанр это написать обзор на фильм, который ты посмотрел. Ведь, по большому счету, в фильм мы идем не за историей. История та же самая. Сюжет одинаковый. Мы смотрим на реализацию истории. Как актеры отыграли невербальником. Там, как режиссер срежиссировал. Как камера там объезжает все это. Как эффекты добавили. Понимаешь? История это сурово та же самая. Любой боевик – это история о месте. Где плохой человек убил одного человека, а хороший убил двухсот да но сопереживаешь что ты почему-то хорошему герой хотя формально на нем тело гораздо больше тянет на пожизненное история про самосуд который тоже является нарушением уголовного кодекса вот но вот это вот все то есть как это эмоцию вызвали как сделали экспозицию какой вот смысл во всем этом был тот же самый аватар – это полностью пересказка покахонтасу Который пересказка еще 20 других сюжетов. Он просто по-другому снят. И потому что этот аватар снят по-другому, он смотрится классно. Я тебе даже больше скажу. Одно и то же произведение можно экранизировать больше ста раз. «Возьми три мушкетера» или «Графа Монте-Кристо». У каждого из этих произведений больше ста экранизаций в полном метре, понимаешь? И что как-то это хуже стало, что ли? Просто люди вносят что-то свое. Там. Каждый исполнитель Бетховена играет его по-своему. Лисица по-своему играет. Кемп по-своему это играет. Кто-то еще по-своему. Но это не значит, что все остальные плохие, а этот хороший. У каждого своя интерпретация классики. Ну, так простите, интерпретация где? То есть, вот эта фраза, типа, я хорошо попарилась, смотрите, как в банке классно отдыхать с друзьями, а вы как проводите выходные, и жопа на весь экран. Это что, прости? Интерпретация чего? Какую историю?
1: Не, я пытаюсь с того, что ты выдаешь, сформировать в голове твое понимание. Ты ценишь... Авторский контент, а когда эксперт создает свою методику, ты ценишь, когда у него есть свой объемный взгляд, не просто там вот жопу показать, да, с парной
0: это э, работа тренером это еще больше важно. Я тебе серьезно говорю. В работе тренера это архиважно, потому что вот эта методика, которую ввел Парабеллум, прочитайте 5 книг и перескажите. Я его за это готов выкопать из могилы, убить и закопать снова. Понимаешь? Он испортил рынок
1: весь. Расскажи, почему? Я вот не могу согласиться с тобой до конца. Если людям это нравится, если они за это платят. Получается, ты стоишь в стороне
0: и хаешь вот то, что работает. В смысле стою в стороне? Я член этого рынка, и я ортодоксальный член этого рынка. То есть, я человек, который говорит, что без понимания, как обучаются люди, то есть, ты сам андрагоники, не лезьте в образование никогда. Без понимания хотя бы базовых э, Педагогических принципов Без понимания, как люди меняются Как у них происходит формирование Новых привычек, без всего этого Не лезть в образование Ну, потому что вы не учите людей, а калечите Так в чем калечить? Ну, тысячи блогеров обучают, ну
1: экспертов Им платят деньги, все довольны
0: Давай так, ты смотрел Офигенный курс по деньгам от Гусейна Гасанова Я слышал про него Ну, а что, купи посмотри Недорогой, пять тысяч стоит всего Он тебя научит деньгами управлять то есть, там настолько видно, что чувак читает по телесуфлеру то, что вообще к нему отношения не имеет. Ну, это крайность, Фил. Почему крайность? Так остальные делают так же почти.
1: Ну, это да, это мусор. Я сейчас не конкретно о Гусейне. Ну, давай, мы сейчас не про Гусейна, да, а про его тренинг. Да. Хотя... Такие низкокачественные продукты, они отходят в прошлое. И я это наблюдаю.
0: Да что вы говорите. А сколько миллионов Гусейн заработал на своем продукте? А вот тебе блогер, которого ты так уважаешь. Вот он сделал курс. Вот он его продал на там несколько десятков тысяч человек. И сам говорит, что это мусор. Прости, у тебя ничего не противоречит друг другу? Просто я этого мусора вижу по ходу своей работы гораздо больше, чем, наверное, ты. Вот у меня вот такие люди не вызывают ни малейшего уважения, ни малейшего признания. То есть, как блогер, как человек, который раскрутил свой Инстаграм, там никаких претензий к нему нету, Мне на него по барабану он мне никак не мешает. Но как человек, который лезет в образование... Вот это пиздец. Потому что он вообще не понимает, о чем он говорит. Он, читает текст, написанный непонятно кем, непонятно как, это абсолютно низкокачественный навоз информационный. Просто его покупают очень много людей, и у них складывается впечатление, что на рынке у всех так. У всех. А я не хочу, чтобы про меня думали, что я на таком же уровне работаю.
1: Фил, я тебя понял. У тебя очень высокая планка к образовательного продукта. Я теперь понял. Твою позицию.
0: И у меня это планка, потому что я 10 лет учился писать тренинги, понимаешь? И я тебе скажу, что у меня, чтобы стать тренером в моем проекте, надо было два года тренироваться у меня лично. И проходили это ой, как не все. Вот ты Филатову видел в работе? Иру Филатову. Нет. Но она же там часть по продаже ведет в клубе, например, там все остальное. Ну, грубо говоря, чтобы научить тренера, нужно два года его учить лицом к лицу, там, на подаванный на наставник. Причем в формате, вот ты ведешь кусочек, а теперь давай я тебе расскажу, что можно делать лучше. И вот реально я ездил со вторым тренером по всей стране, и мы их учили. А потом всегда молишься, чтобы когда человек поехал вести группу в первый раз, он ничего не запорол, потому что это минус группа, а то и минус город. Это каждый раз риск, потому что человека учишь до тепла, пока вот не веришь, что он в одиночку справится. И мало кто может вот этот уровень подготовки пройти и ну, освоить. Назвать себя тренером может каждый, быть тренером может не каждый. Представь, что да, ты хорошо выглядящий бодибилдер, но хорошо ли ты подготовишь другого бодибилдера, если мы, конечно, сейчас не про гомы-видео говорим. Поэтому у тебя такие
1: жесткие проверки были в полевых условиях. Поэтому и к себе ты так, и продукты у тебя такие академические. Ну, то есть, у тебя высокая планка, я тебя понял сейчас.
0: У меня нормальная планка. Вот в чем проблема-то. То у остальных низко. Просто смотри, люди, которые работают по классической модели написания тренингов, их на рынке два десятка человек. Это как вот меня спрашивают, где найти хорошего методиста? Я говорю, их на рынке 10 человек, и у 10 из них нет потребности в новых деньгах. Ко мне пишут, там люди, Фил, там, а сколько стоит, чтобы ты написал тренинг? Я говорю, ну, от трех миллионов я готов говорить. Народ, ты че, херел? Я говорю, а сколько лет существует термыс? Сколько он людям принес славы, почета, там или лингвистика та же самая? Мы говорим о тренинге, которые работает в 15 там, странах на протяжении 15 лет и приносит эффект, несмотря ни на что. Вот это я называю тренингом. Вне зависимости от погодных условий, культурных условий там, революции, там все остальное по барабану, понимаешь? Вот это тренинг. Я не говорю, что там стопроцентная эффективность, этого не бывает. Но тренинг – это когда так. А когда перед камерой зачитываешь с экрана текст, при этом текст написан на презентации, и ты в уголочке на 16 FPS, и если поставить там фотографию, никто ничего не поймет, это не тренинг. Это говно. И по качеству, и по контенту обычно. Я радикальный человек. Не можешь делать тренинги. Иди ищи себя в другом месте, где угодно. Мне по барабану.
1: Фил, один вопрос у меня на эту тему остался. Смотри, ты оцениваешь по своим высоким нормам. Но если мы возьмем вот это 90% населения, которые покупают эти продукты, и они ими довольны,
0: и им не нужен более
1: глубокий вот подход, который ты даешь, зачем?
0: А образование, оно не для всех. Ты понимаешь, что есть понятие «глубинная Россия», это там, где люди вот закончили школу, получили свой аттестат, пошли в ПТУ и ушли работать, им на все сайт. Они потом никогда своей жизни не учатся. А те, кто учится, они должны получать хорошие продукты и должны понимать, за какой продукт они платят. А если это формат задонатить блогеру, только вот не просто задонатить, а задонатить за 10 видео личного характера, то идите нахер, понимаешь? То есть не путайте тренинг с донатом. Это вот те самые инстателочки, у которых там, там чек-лист за 200 рублей. Ну это же донат по факту. С точки зрения пользы, это просто вот чек лист Ну, какая польза может быть от чек-листа? Но если это не уборщик в туалете, Чеклист. от кого, когда, зачем, под какую цель, для чего, где служебная инструкция, там, где бизнес процесс Нет, просто чеклист. понимаешь, да? Когда говорят фил, посмотри сайт, мои друзья, мои коллеги говорят: а можно ТЗ показать, чтобы было понятно, на что смотреть? Это не мои слова. Это пасечник, так и жесткий всегда. И от него очень быстро отстает с фразой. посмотри сайт, понимаешь? Здесь то же самое. Фил, посмотри тренинг. Я говорю, ну, супервизия там от полумиллиона, я готов его смотреть. Ну, только в смысле. Откуда ты что хочешь? чтобы я тебе за тренинг платил, а потом еще развернутый отзыв давал? Почему ты решил, что мне это, во-первых, интересно, во-вторых, я буду на это время тратить? То есть, есть понятие супервизии, есть понятие написания программы. То есть, пока у тебя наша программа тренинга – это не 20 листов текста, можешь ко мне даже не подходить, за посмотреть.
1: Насколько было 20 лет назад проще продавать или сложнее, чем сейчас обучение?
0: Я же тоже вырос, поэтому для меня все так же. То есть, если человек за 20 лет не развил свои навыки по продажам и маркетингу, работая в этой сфере... То что он здесь делает? Сложнее ли
1: сейчас, потому что с одной стороны, люди, как бы, стали больше знакомы вообще, что есть такое образовательные продукты. Их можно через интернет покупать, в том числе. Аудитория стала более образованной в этом плане. А с другой стороны, конкуренция выросла за
0: 20 лет. Погоди, а 20 лет, чем другие занимались. Есть, знаешь, традиционный прикол: типа, вот как там делать 1 миллион с одного поста в ВК там. Я пишу, делаю подробную инструкцию народ. Но у тебя же вот в ВК рассказывает качан игру, но вы тоже раскачаете. В чем проблема?
1: Ну, это и личный бренд свой раскачал, дай бог. То есть, я думаю, что к тебе очередь. Надо регулярно постить контент. Много лет подряд. Да. И что? Вот к вопросу о контенте, понимаешь? Ну, сейчас на холодную аудиторию дали рекламу, привели на вебинар, продали без контента, без ничего.
0: Да, 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 да. А потом 18 раз за ночь с женой, Конечно. <с Знаем, мы эти сказочки. Только вот на вебинарах доходимость 10%, а конверсия на вебинаре 2%, и всем как-то. Че-че. Э Эта че? модель отходит в прошлое, да. Дело не в модели, а в том, что как бы народ не умеет продавать. Они продавали, потому что был дешевый трафик. А теперь трафик стоит, как в Штатах. Да. Все. Именно. На Западе под 500 стоит по 10 долларов. И вот по 10 долларов тебе очень дорого быть долбоебом. А по 50 центов быть долбоебом не так накладно. Я не понимаю, как бы, что мы обсуждаем. И как сейчас в наше время, тем, кто сейчас
1: хочет начать, как им действовать, чтобы ты посоветовал?
0: Я бы предложил им хорошо кончить и забыть об этой мысли. Почему? Ну, давай так. Если нужен более развернутый ответ. Если у вас нет 5 миллионов, чтобы войти в образовательный рынок, идите на работу.
1: Насколько? Ну, если с малого начинать. Но ну, я тебе мало я говорю. Каждый день постить контент,
0: развивать ВК. Да, и что? Во-первых, я пощу не каждый день. Ну, ладно. Ты постишь контент, развиваешь ВК. Дальше. Дальше тебе нужно пройти какое-нибудь базовое образование по написанию тренингов. Базовое. Да, согласен. Ну, полгодика и 300 тысяч. Причем я не знаю, где сейчас это пройти, но вот мои прикидки примерно такие. Дальше ты пишешь тренинг и проверяешь его на боевой группе и улучшаешь. Там первые два-три потока ты делаешь из друзей и фанатов. Бесплатно. А потом ты идешь в студию, записываешь тренинг. Если ты упоротый, то у тебя тренинг будет там 30-40-50 уроков. Это полмиллиона на продакшн. Только на записи на монтаж в студии. Это ты со своими высокими требованиями. Нет. Я говорю про те требования, которые уже нормальные. К счастью, теперь уже никто не будет платить по 20 тысяч за видео, записанное веб-камеру. И я очень этому рад. Круто сказал. Согласен. Потому, что это неуважение к людям так работать. То есть, когда говорят, что для того, чтобы учить, достаточно купить там Logitech 1910, Я говорю, поставь ее в толчке. Вот как было показано недавно в «Пацанах». да, И веди стримы, где ты всем на лицо срешь. Вот для этого этой камеры достаточно. А для обучения нет. подход другой. Что сейчас видеокамера для трансляции да, стоит 100 тысяч. Это что, дорого, что ли? Это как iPhone. То есть, на айфон у тебя деньги есть, а на видеокамеру у тебя деньги нет. Только с айфоном ты не зарабатываешь, а видеокамера – это средство производства контента. Ну, сорян. Как бы. Может, у тебя мозги не в том месте находятся. Они у тебя все в телефон ушли. Там хороший микрофон. Как тебе, кстати, качество звука у меня сейчас? Очень хорошее. 15 тысяч микрофон нормальный. Все, ничего больше. Это не какие-то космические деньги. Это просто вот USB микрофон, который у меня вот для стримов стоит специально. Ну, плюс рабочий компьютер. В итоге у тебя домашнего железа там, со светом требуется там, ну, на 300 тысяч. Компьютер, видеокамера, микрофон, свет. Это что, дофига? Вот ну, По-честному. Это все в кредит можно взять. Если ты такой специалист хороший, видеокарты сейчас сильно подешевели. Никто от тебя там 300 тысяч за видяху не просит. Вот там, ну, монтаж, там аудио продакшн, но ну, куча обучающих видео бесплатных на Ютубе, как это делать, разберешься. Все, вот у тебя техника, вот тебе образование. А дальше у тебя уходит 2 миллиона на маркетинг, чтобы понять, как эта вся херня взлетает. Да, это ты, конечно, по поверхней планке называешь. По нижней, дорогой мой, по нижней. Ну, ты понимаешь, что вопрос, мы делаем школу, либо мы делаем специалиста, который самозанятый. Вот простой вопрос для тебя.
1: Ну, достаточно самозанятый, много,
0: Вот я же говорю, те, кто так начинает. А амбиции ваши где? Если Давай так, вот те, кто начинает, какая у них амбиция с точки зрения месячного дохода? Фил, ну, человеку хотя бы сначала выйти на 100 тысяч, потом на 500. Цифра, цифра 100 тысяч. Чтобы ты понимал, 100 тысяч в Москве получает кальянчик в очень херовой кальянной. Если амбиции у человека зарабатывать как у кальянщика... Когда начинает. Так у начинающего кальянщика, я тебе так и говорю. Только учиться на кальянщика сильно проще. И видео делать не надо, там и посты вести в ВК тоже не нужно. Если у человека амбиции по доходу, как у кальянщика, пускай идет работать кальянщиком. И не путает рынок. Это, знаешь, это вот то, почему нет вопроса, как стать автодилером с минимальными затратами? Почему такого вопроса не возникает? Как стать автодилером, и а получать 100 тысяч в месяц? Ну, ведь как же, классная же тема, так? А что, вот я строю автоцентр, сервис-центр, загоняю машины и получаю 100 тысяч в месяц. Почему ни у кого таких амбиций гигантских нет? А вот в образовательном рынке вот 100 тысяч – это абсолютно нормально. Нет, нихуя, блядь, ненормально.
1: Фильм, ну есть же, как они в Америке называются словом, креаторы. Ну, творцы, они там что-то делают, продают и сотку там. В
0: Твиче, например, нормальные креаторы получают 20-30 тысяч долларов в месяц за счет рекламы, интеграции и всего остального. Это работа. Это на секундочку по американским меркам 250 тысяч в год. Это уровень очень хорошего специалиста. И обрати внимание, вот эти вот креаторы на Твиче. Они что, блядь, на веб Logitech 1910 ведут стримы? У них камера, у них атмосфера, у них видео, у них звук на высочайшем уровне для стримов. Они на этом зарабатывают. Почему у человека, который играет в игрушки, качество видео больше, чем у профессионала, который говорит, как зарабатывать деньги? У вас там в голове ни у кого, там мозг очередную коробку не бьется после такого? Или у вас там все заполнено водой, поэтому сотрясения не будет? Ну, реально, вот открой Twitch, там топовые стримеры, как выглядят? Да-да-да, да, я понимаю, конечно, там картинка у уровня телевидения. Ну, а когда я говорю, что на такой картинке вести надо всем абсолютно, а не только тем, кто сиськи вываливает на весь экран, в смысле показывает, как в игрушки играть. Я понял все. Вести обучающие продукты в качестве хуже, чем телочки, которые играют в онлайн-игры, это позор. Всегда оценились люди трех категорий – это врачи, это учителя и это священники, условно говоря. То есть, люди, которые пользу приносили. Только священник еще утешение приносил. Я говорю, по-нормальному, сельскому, а не прапапа и епископа. И врачи и учитель всегда были людьми высочайшего уровня. То есть, это были интеллигенты-интеллигенты. Понимаешь? Не актеры, там, не клоуны. Они развлекали. А эти занимались развитием. И у нас почему-то люди, которые занимаются развлечением, стали в массовом сознании теми же людьми, которые отвечают за развитие духовное и нравственное людей. У вас там, еще раз говорю, в голове ничего не бьется после этого. Вот у меня бьется. Потому что люди, которые развлекают, они должны развлекать, они а быть президентами. А люди, которые занимаются развитием людей, должны заниматься развитием людей. У них должно быть обеспечено и будущее, и аудитория, и еда быть, и все должно быть хорошо. А у нас почему-то наоборот. Почему профессор в Лиге Плюща получает миллион долларов в год? Потому, что быть профессором в Лиге Плюща – это крайне престижно. Ему платят столько, чтобы ему на все хватало. Это очень уважаемый человек. Ни у кого даже мысли нет дать ему взятку. Потому, что взятка... Если об этом узнают, это, во-первых, уголовка в Штатах, а, во-вторых, его уволеют из института. Это какую надо дать взятку, чтобы человек отказался от всего своего будущего с такими доходами? Ответь
1: мне. Фил, да я не знаю, почему в других странах так, а у нас так. Я не знаю.
0: Ну, я тоже не знаю. Но это же не повод нам с тобой быть дебилушками. Да, это точно. Как я и начинал наш стрим, я радикальный такой, знаешь, вот, ортодокс.
1: Нет, я хочу поблагодарить за то, что поделился своим видением старой школы, такой основательной. Этого сейчас, наверное, действительно не хватает многим. Все,
0: давай. Рад был пообщаться. Всем твоим зрителям привет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Все, пока-пока.
1: Необычная послевкусие от беседы. С одной стороны, не со всеми я согласен. Считаю, что индустрия развлечений для общества не менее важна, чем наша отрасль образования. И мы только выиграем, если будем перенимать у них то, в чем они сильны. А с другой стороны, я сегодня увидел секрет сильного личного бренда. Читаю сейчас книгу топового американского копирайтера Бена Сетла, и он выделяет три качества мощного личного бренда. Первое. Своя сильная экстремальная философия, которая отличается от всего, что есть на рынке. Посмотрите, как Филипп доносит свою позицию, как он органичен в этом, как эмоционален. Очевидно, он глубоко верит в то, что говорит. Это реально его философия, в этом невозможно усомниться, когда его слушаешь. Второе. Постоянство в ее донесении в контенте. И я вижу, как Фил уже много лет создает контент в своих соцсетях. Зайдите на его сайт webtraining.ru, вы найдете ссылки в подвале, и вы увидите его соцсети. Их он ведет сам. Рекомендую подписаться, и вы увидите, как он аутентичен, как он не похож ни на кого, как он транслирует свою вот эту философию. И третье – отсутствие нужды. По Бену Сетлу аудитория это чувствует и расценивает как слабость. И я вижу, когда Фил говорит, что образование не для большинства, что оно для единиц, он четко отфильтровывает свою аудиторию, в том числе стоимостью своих продуктов и услуг и обращается именно к своей аудитории. Поэтому Филипп для меня – это пример мощного личного бренда. Общение с ним было для меня и польза, и развлечение в том числе. Это подкаст «Секреты западного маркетинга» и я, его ведущий, Слава Лапшин. Пока.
0: Как говорится, какой бы ты ни был молодой и амбициозный инстаблогер, всегда придет батя, который даст тебе отеческого леща. Теперь с этой мыслью попробуйте жить дальше.